0: Par exemple, Paul Nareff, c'est comme une grosse saucisse. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr Les gens nous adorent dans le monde. Ils nous connaissent pas de près, hein, c'est pour ça qu'ils nous adorent. Bonjour à tous
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sancho Pensa. Premier jour de la Macronie, deuxième (rire) mi-temps. Ça te fait tousser. (rire) Salut Benjamin Salut David Ça va Oui alors, combien de temps sans, sans enregistrer
0: d'épisode? Euh, trois jours, je crois, hein. Et pas trois jours, non, ah pas trois jours, mince. bien deux mois sans le publier, mais un seul sans en enregistrer. Oui, oui, <rire> on a enregistré un épisode de merde. Bon, on
1: a enregistré un épisode un peu pourri, mais c'est pas qu'il était pourri, c'est juste qu'on était vraiment fatigué, et ouais. moi je disposais du Covid. C'est vrai Bon, je pense que j'avais le Covid, ouais. Bon, en fait, j'ai été déclaré le surlendemain, quoi. Ah ouais. Donc, oh, euh, un épisode vraiment cool euh, dans lequel on faisait vraiment... Bah, en fait, juste, on racontait que la musique actuelle, c'est de la merde. Donc, on a décidé... <rire> donc, on a décidé clairement de euh, laisser tomber cet épisode-là. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Parce que vu qu'on a pris un mois de vacances pour le podcast, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Et donc, l'idée qui nous est venue, Benjamin, c'est de faire... C'est de... pas vrai ouais c'est de faire des épisodes dans lesquels on discutait de la musique dans les décennies euh, dans les décennies qui nous ont précédés
0: D'accord. Et donc, ça fait beaucoup de décennies. Ça fait pas mal de décennies. Et c'est là que tu t'évoquais de moi c'est... quand je t'ai dit euh, Oui, mais David, je m'y connais pas trop dans la musique c'est... de moins 000... ouais. 9870 à moins 9860. Et que
1: Benjamin pensait que c'était euh, le néolithique, alors que c'est complètement faux. C'était euh, exactement, c'était quoi du coup euh, C'était Benjamin le Mésolithique, je crois. Aïe, 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 aïe. aïe mais David voulait ça la péter en mais disant C'était j- le Paléolithique. Je ne connais pas cette période. Voilà. Non, mais le fait est qu'on a décidé de faire donc, du coup, un épisode de, de podcast par décennie. Voilà. On s'est demandé par quoi on allait commencer. Et Cény Directement. Ça fait 1 minute 55 de podcast. On cite déjà notre partenaire
0: <rire> de toujours, Exacto. Collision Divisies. Qui, t'as vu, ils sont passés dans oui. plein plein de médias là. Oh putain, j'allais te ouais. dire, il faut absolument qu'on en parle de ça. Ils que... seront sur C8 avec Cyril Hanouna <rire> demain
1: soir. <rire> Ah, si vite. Non, mais par contre, c'est, j'ai vu un, un. Je crois que c'était un article sur. Euh, je sais pas quel, quel, quel média. Alors ça où doit c'était être extrêmes
0: Littéralement,
1: qu'ils ont conquis l'Amérique. Oui. Donc vraiment. Mais c'est des, c'est des Trumpistes, hein. Oui, oui bah bien sûr. Non, voilà. mais c'est pas la question. C'est la des que... QAnon. La question, c'est pas de savoir si c'est des Trumpistes ou pas des Trumpistes. C'est, <rire> c'est juste de dire qu'ils sont nos partenaires, On les remercie mais encore. Et on une les fois. aime aller sur le site de Collision Devices et acheter un maximum de pédales pour qu'ils nous offrent un maximum de thunes. Voilà, exactement. Voilà. Donc, on a décidé donc, de faire un épisode par décennie en commençant par l'année 1950. Donc, c'est cet épisode. Enfin, les années quel. 1950. Oui, effectivement, j'ai dit les, l'année 1950. C'est... <rire>
0: c'est, sinon, c'est année par année, d'ailleurs.
1: <rire> donc, on va commencer par les années 1950. C'est parti Jingle alors donc, qu'est-ce qu'on... Moi, clairement, quand on s'est dit, tiens, on va faire les, on va commencer par les années 1950, euh, je me suis dit, ben merde, qu'est-ce qu'on connaît des années 50 comme musique Et toi, Barja, qu'est-ce que tu t'es, qu'est-ce que t'as pensé exactement ben en fait,
0: Moi, j'en écoute, mais pas tant que ça la musique des années 50. Enfin, je pense que c'est des, on va, on, va... on risque de parler des... des mêmes personnes, les gens qu'on a un petit peu en tête quand on pense aux années 50, ça va être Elvis. Ouais. Elvis, euh, régine. Non, je... Yvette Orner euh, Yvette Orny <rire> Donc non, non, non. donc euh, Elvis forcément. Après bon ben bah, il y a des grandes figures du jazz également. Mais je sens que toi t'as peut-être envie de, d'organiser ça. Ben bah, moi déjà, moi déjà la, la, la première idée que je me suis dit c'est ben bah, euh,
1: vrai vrai premier degré. Je me suis dit mais bah, merde qu'est-ce qui est sorti dans les années 50. Tu vois il n'y a rien qui y a rien qui pour moi mettait en relation un artiste avec cette décennie là.
0: Ah ouais. Tu vois ce que je. Moi Elvis, j'ai... ça me fait. Directement. Vraiment... Ah ouais ouais direct.
1: Ouais. Ah ouais donc alors moi euh, pas des masses. Enfin, en fait je pense que tu m'aurais dit Elvis et dans quelles années je t'aurais probablement dit dans les années 50, Mais quand on me parle des années 50, je pense pas à Elvis.
0: Toi tu... Elvis tu le vois plus euh, proche vois. de sa mort boudiné en ouais. costume pailleté. Bah ouais. Euh, ouais. Alors que moi moi je le vois tu vois le jeune le, le débranché. Euh, okay. voilà.
1: Donc euh, donc déjà bah, c'est ça. Bah, ça tombe ça tombe bien parce que moi sur mon conduque ouais. Euh, j'allais justement. Euh... Moi je pensais que les années 50 Pour moi si jamais tu me parles de musique dans les années 50 Je, parle, je pense direct aux états unis Effectivement parce que j'imagine que c'est à, partir de, c'est à partir des états unis que ça que ça a explosé je pense La musique même si on va voir qu'il y a eu aussi Une, une influence euh, en Europe Parce ouais, que j'ai, entendu, j'ai, un ouais. peu, j'ai un peu taffé mine de rien Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50 Aux états unis D'abord moi j'ai, euh, Je voulais parler des années Elvis Comme, euh, comme tu disais ouais. Elvis Qu'est-ce que tu connais d'Elvis par exemple
0: non, Mais, mais, mais As- pas grand chose. Mais en tu fait, ce on qui connaît va être... l'image quoi. Hein On connaît l'image. Ouais l'image, l'image. Et puis et puis quelques chansons. Enfin tu vois cette euh, icône du rock'n'roll. Euh, voilà. Bon déjà est-ce que tu savais que donc si on reste dans les années 50,
1: en 53 il y a 18 piges. Moi j'ai, j'ai, j'ai ouais. grave j'ai grave bossé. Ouais. Et j'ai, j'ai chopé toutes les anecdotes. Moi ce qui m'intéresse dans la musique et dans tous les trucs, ce qui m'intéresse c'est les anecdotes. Donc en 53 il y a 18 piges. Il enregistre son premier 45 tours. Pour combien, à ton avis que- Combien il a payé pour enregistrer son, son premier 45 tours Tu ne trouveras jamais, mon pote. Combien de titres 4 putains de dollars. Oui, bah oui. Eh bien, 4 dollars. Oui, mais c'est... Son, c'est... son, premier, son premier 45 tours, il l'enregistre à 18 ans en 1953 pour 4 dollars. Il enregistre deux pistes et il le presse en un exemplaire. Mortel. Pour sa mère. Cool Pour l'anniversaire de sa mère. Cool. Et en fait, en gros, le, le, quand, il, quand il enregistre son album, le mec... Chez qui il enregistre, il, dit, il, il note sur, le, sur la copie du CD, il note. Euh, qu'est-ce qui était marqué j'ai plus, j'ai plus les termes exacts, mais en gros, euh, euh, bon chanteur de ballade euh, à garder. Ah ouais, genre il l'a repéré. Voilà, genre repéré, mais après, ça se trouve, c'était un petit, une petite boost, tu vois. Donc D'accord. ça, c'était en 53, il avait 18 piges. Ah ouais. Moi, par exemple, tu vois, Elvis, je pensais pas que. Enfin, ce, 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 tu vois, bizarrement, moi, je voyais
0: Elvis euh, hyper connu à 30 ans. Ouais, ouais pas avant. Bah pas Attends, hein, non Tu sais, il fait il fait quand même bien jeune hein, quand tu le vois au début. Euh...
1: Ouais, mais j'ai l'impression que en vrai, il fait t- il est enfin oui, tu me diras oui quand il était malade après euh... il était mais
0: tu vois, il a toujours il est très très tiré, tu vois, il a toujours fait un peu jeune même quand il était vieux. Oui. Oui. oui mais quand tu es boudiné, euh, ça C'est remplit les Donc du rides. coup
1: pour du coup pour ceux qui euh, qui qui connaissent pas les années Elvis justement. Donc après son, après son premier 45 tours Qu'il enregistre pour 4 dollars T'hésites pas si jamais t'as, une, t'as ouais. un truc T'as un truc à, à raconter ou à dire Ou quelque chose à quoi ça te fait penser T'hésites pas Mais en gros Elvis il sort son premier album en 56 okay. Donc là on est déjà bien entamé C'est les là qu'arrivent les premiers succès Alors justement Son premier album il s'appelle Elvis Presley ouais. Donc il a déjà un gros boulard Et donc c'est un des plus gros cartons un des, à l'époque c'est un des plus gros cartons de la vie De De la vie <rire> De la vie <rire> En termes de vente, il passe 10 semaines en top euh, billboard D'accord. à l'époque aux états unis Donc 10 semaines, c'est son premier album. Hein. Ouais, ouais. C'est colossal les artistes, vous n'êtes pas prêts. Et donc cette année-là, le 9 septembre, donc le 9 septembre 56, euh, il va sur le plateau de Ed Sullivan Show, ouais, tu connais oui, bah oui, bien sûr. Alors, les le Beatles plateau... l'ont fait aussi. Alors, il va sur le plateau d'Ed Sullivan Show et il chante pour la première fois Love Me Tender. Ah ouais, donc il commence avec du lourd. Voilà, il chante pour la première fois Love Me Tender, écoute-moi bien. 60 millions de téléspectateurs en 56. Hein. Ah ouais. 60 millions de téléspectateurs. Alors que je
0: crois qu'il y avait 61 millions de terriens à l'époque. <rire> eh oui. oui 60 millions d'Américains, et il devait y avoir 1 million de Chinois. Je crois.
1: Je... Oh, ça commence déjà, j'adore. <rire>
0: 60 millions de téléspectateurs pour la soirée.
1: 83% de parts de marché. 83% des Américains qui regardaient la télé, regardaient Love Me Tender euh, d'Alvis Presley ah au ouais. Ed Sullivan Show. Mmh. Le lendemain, 1 million de précommandes sur le single. Putain, sur internet, tu crois qu'ils ont précommandé ou sur pas Apple Music Ah ouais. En 1956. Oui, On es baisé hein. Ouais. Donc là là déjà tu ah te... oui, oui. là donc déjà là, c'est du lourd. Ouais. Là, là sa vie elle change du direct. Là, j'ai envie de te dire sans mauvais jeu de mots gros monsieur, gros monsieur. Mais donc là déjà tu te, tu te rends compte que il se passe quelque chose quand même dans les années dans les années 50. Oui oui, bien sûr. En termes de musique
0: oui mais l'industrie du disque s'est développée même avant hein. bon, Alors pas tant justement
1: Là, là on, moi j'avais des, j'avais des infos à la fin hein, Je ferai un espèce de récap de tout ce qui s'est passé dans les années, dans les années 50 Mais euh, pour te donner un ordre d'idée Le lancement des vinyles en Europe Ouais vous au faites aux états unis un peu,
0: un peu avant et Le lancement des vinyles en Europe c'est 1950 D'accord Parce qu'aux états unis moi j'ai l'anecdote des, Tu vois que ce soit les, euh, Alan Lomax ou t'avais qui euh, Comment il s'appelait euh, Qui était un petit peu des chasseurs de tête ce Gérard en... Majax Qu'a... Ouais voilà c'est ça qui est dans le sud des États-Unis pour chercher des musiciens euh, en fait euh, avec des sonorités euh, originales donc c'est là qu'ils ont découvert la famille Carter c'est là qu'ils ont découvert plein de famille Carter c'est euh, Mabel Carter la mère de June Carter femme de Johnny Cash, Cash. Ah OK cool voilà oui oui non mais c'est, c'est, c'est là bas c'est, c'est, c'est du lourd là-bas hein. Puis ils ont découvert les bluesmans, etc. Donc c'est pour ça que je disais que le disque, était, c'était quand même développé avant, ils allaient enregistrer vite fait.
1: Alors moi, tu vois, par exemple, le blues, moi, je l'aurais mis dans
0: ces années-là. Ah ouais, ben, alors qu'en ben fait, en fait, non, c'est vraiment est... avant. Quoi. Le Chicago Blues, ça doit être par là, non ben, je je pas, peut-être J'ai peut-être une trou- bêtise, j'ai mais... Je rien trouvé
1: comme, comme info faux sur ces... Mais
0: sur... tu regardes Muddy Waters c'est ouais. des mecs comme ça. Mais le blues, oui, sinon, sinon, c'est, c'est plus vieux que ça, mais... Je crois Donc que ça date je... de Clovis à peu près. <rire> le blues franc,
1: tu vois. <rire> Donc, euh, donc tout ça pour dire quand moi j'ai eu ces informations là tu vois quand j'ai vu ces quand, c'est, quand j'ai vu ces chiffres là je me suis dit mais en fait euh, cette époque là elle a rien à envier de l'époque actuelle tu vois où vraiment on se rend compte que l'image est... c'est vraiment l'image qui a popularisé aussi la musique tu vois ouais ouais, ouais, et, ouais. Et, que, et surtout quoi, quelle oui, puissance la... ouais. quelle puissance tu vois un million de précommandes et qui a, Saint-Guy. qui a
0: appris à danser à Elvis qui a appris à danser Elvis qui
1: a appris à danser à Elvis euh... bah,
0: Michael Jackson je pense non Forrest Gump bah ben oui mon pote, tu l'as pas vu Forrest Gump mmh, eh ben si, C'est Forrest lu. qui lui apprend ses pas. C'est génial dans le film t'as un passage comme ça où, où t'as un jeune qui arrive chez je sais plus où ils sont, t'as Forrest Gump qui danse bizarrement. C'est à je Dijon que... je crois non Ouais ils doivent être à Dijon ouais. Et, euh... et t'as Elvis qui demande de lui apprendre les pas. Enfin, voilà, c'est, mais c'est, c'est faux, faux Mais bien sûr que c'est faux. <rire> mais c'est vrai dans le film. Mais j'ai pas regardé le film. <rire> ben bah, tu devrais. Oui ben bah, je devrais je devrais faire plein de choses. Aussi. Énorme. Je film. devrais être
1: millionnaire. Ouais. Quoi, vient Twitter. Il est millionnaire, je crois, ouais. Elon je Musk. Et qu'il a, a le... 2 millions. Hein. Écoute-moi, <rire> j'adore. Écoutez-moi bien. Au moment où on vous parle, ça fait 10 minutes qu'Elon Musk a racheté Twitter. Euh,
0: ça fait... Moi, je dis que ça fait 20 minutes. Ça fait 30 minutes. Ça fait 30 minutes. 30 minutes il a, a, racheté Elon Musk a racheté Twitter. Pour, pour combien 150 000, je crois. Franc. Gros... <rire> Franc Fra- <rire> <Franck> CFA. Hein. <rire> oui. Donc,
1: euh, voilà. Et donc, pour terminer sur Elvis, parce que qu'est-ce qu'on perd du temps à raconter des conneries. Oui, encore. oui, allez. Non, euh, non mais pas... Allez, allez, mais t'es fou, toi, t'es fou, toi, de peut dire, allez comme ça. On va <rire> Donc voilà, un million de précommandes. Et donc, euh, au Billboard, qu'est-ce que j'ai marqué Au Billboard top 50 de l'année 56. Donc l'année de son premier album. Il fait top 1 et top 2 en termes de vente de singles. OK. Aux états unis Avec... Avec Heartbreak Hotel. Ah bah oui. Et... Le don't, don't, don't be cruel Ah oui Don't be cruel c'est, enfin, mal, c'est, hein. C'était pas un extrait hein. C'était Benjamin Qui chantait là <rire> <rire> Donc voilà Et donc en 57 Oui Il sort Moi Ma chanson préférée de De donc, Ça va d- être mièvre Je vous lis Ça donc, va être Donc c'est Jailhouse Rock <rire> <rire> Je te déteste <rire> Et donc avec ce Avec ce single Jailhouse Rock Qui est hyper, hyper Ultra connu en fait Oui, oui. Eh ben il devient le premier millionnaire du rock. Putain. Belle anecdote. Premier ah ouais millionnaire du mais rock. Kanye West alors en, 50... <rire> en 57. Ah oui, il était pas né Kanye West. Et... Donc pour vous donner un ordre d'idée, Elvis Didier. Presley un ordre Didier. Elvis Presley entre 56 et 59, il sort 7 albums. Ah ouais, c'est pas la fin de sa carrière. Hein. Ouais, il sort
0: 7 albums. Attends, mais attends, faut remettre dans le contexte, un album c'était torché en... Bah lui, en fait, en, il... en deux jours, quoi. Bah, c'est-à-dire que Parce lui, qu'il jouait il... pour de vrai à l'époque. <rire> Tous autour de micro Et si le
1: monsieur il chantait faux il était viré Bah en vrai alors je, j'ai, j'ai pas lu toutes les anecdotes Mais en réalité euh, Ouais il se, à, il se mettait à 4 dans un studio Bah ouais Et il faisait n'importe quoi Et puis si jamais ça marchait Si jamais ça marchait le, le gars il disait Ok celle-là vous la refaites Vous On la refaisez tu veux
0: dire Ouais <rire> Il ils était ils étaient chez quelle maison de disques C'était Sun Bah j'ai pas, les, j'ai pas toutes les infos non, j'aurais, J'ai, 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 j'ai peur de dire une bêtise J'aurais peut-être dû euh, Je crois qu'il était avec Pascal Nègre chez hein, Universal ça doit forcément être lui qui a découvert Elvis ou Michel Drucker. C'est soit Pascal Neck soit Michel Drucker.
1: Bah c'est possible, ouais. Ouais ouais. Je, je crois que Michel Drucker s'est tapé sa mère. Shimael Drucker. On enchaîne. Ça part déjà sur les chapeaux de roue. <rire> Donc voilà pour Elvis. Euh, ouais. Bon. Franchement, artiste, euh, artiste... incontestable. Mais on, en incont... fait,
0: on peut ne pas aimer, mais euh, l'empreinte qu'il a eue sur la voilà. suite, tu vois. C'est ce que
1: j'allais dire. En fait, c'est un pionnier... Euh, c'est un pionnier... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a eu après en termes de
0: rock and roll euh, Mais N-Roll ultra... Voilà. C'est ça, c'est le N-Roll le en fait. Le N-Roll compte. Exactement. Parce que tu avais aussi des mecs, euh, après je dis peut-être une bêtise, mais tu avais Eddie Cochrane. Euh, ouais. Euh, des choses comme ça. Mais euh, aussi euh, médiatisé, aussi connu qu'Elvis. Bah euh, ouais en fait. Je veux ouais. dire, tu prends tous les fans de Johnny euh, chez nous Exactement. en France. Ça me fait marrer ceux qui connaissent à peine Elvis, quoi. Tu te dis bah... Euh, il a quand même inventé la roue pour au niveau ouais. de ce que vous écoutez quoi en fait
1: c'est ça le, le truc moi c'est ce que je me disais c'est que en fait euh, Elvis on se rend, on se rend pas compte à quel point euh, il la a fleur. marché ouais, ouais il a marché sur enfin euh, c'est vraiment le pionnier du de, de, de ce style là et euh, tant et si bien que bah, Johnny euh, à la fin il faisait même
0: plus de ça quoi bah oui, oui. mais il y avait un duo américain qui était très connu qui s'appelait les Everly Brothers c'était euh, bah, sans doute deux frères Everly Brothers qui vraiment faisait dans ce genre là tu vois mais euh, ils étaient à deux donc avec des harmonies vocales qui étaient euh, au millimètre ouais. tu vois très typique de l'époque et ça devait être fin 50 année, début, début 60 je pense et, et tu vois euh, Elvis Presley c'était enfin techniquement
1: il euh, n'y avait rien de Musical,
0: musicalement bah
1: oui M- musicalement c'était une guitare une guitare une, une guitare basse. une
0: guitare électrique une contrebasse une batterie euh, ouais. peut-être un, un piano type boogie par, ouais, par moment, ouais. je dis peut-être une bêtise mais, mais après c'est, c'est des grilles d'accords qui mmh. je veux dire ça le rock and roll ça descend quand même euh, un petit peu du blues enfin un petit, ouais, peu, ouais, un bah petit oui. peu complètement mélange de country et de blues tu l'entends dans les ba- dans les balades et puis dans les morceaux plus plus typés rock'n'roll rock and roll quoi donc euh, il fait harmoniquement avec les outils de, de l'époque quoi donc euh, très très cool très cool très cool Elvis ouais. chapeau Elvis bravo Elvis
1: les années 50 c'est aussi euh, un mec dont on a parlé dans le premier épisode euh, Il est noir Ouais, il est Renoir ouais. Ouais, ouais. Enfin, il est racisé, tu veux dire Je te rappelle qu'on est dans le, on est dans le J, J plus 1 de la deuxième mi-temps de la Macronie
0: euh, Attends, Il est racisé Alors moi, j'ai pas le... Bah, il est renois. Oui, voilà ouais. Donc on n'a plus le droit de dire qu'il est noir Si, t'as le droit de le dire, mais après tu
1: pars en taule D'accord okay. Donc, je veux parler de Miles Davis bah, Forcément Ouais Miles ouais. Davis, euh, donc... Euh, énorme s- machine. Superbe, euh, ouais. Donc, ouais. Euh, Get on a trumpet, man. Ouais. Donc gros, euh, énorme, énorme trompettiste. On en avait parlé au premier épisode... Euh, non, au deuxième épisode, on en a parlé euh, en parlant de Marcus Miller qui l'a D'accord. accompagné. Euh, ouais, 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 ouais. Qui, en fait, Miles Davis... Enfin, c'est fou qu'on parle de, Mar- de Miles Davis en parlant de Marcus Miller parce qu'en réalité, en fait, Miles Davis a tellement... Euh, a-, a tellement rincé le, 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 l'univers du jazz... Euh, Oui, il
0: a révélé plein de mecs. Ouais, euh, exactement. En
1: fait, c'est ça. Il a révélé plein de mecs, et ça, je m'en suis rendu compte en. en... Pareil, en recherchant des trucs et tout. Donc, en fait, Malice Davis, dans les années 50, il a déjà fait une bonne
0: partie de sa carrière. Bah, une bonne partie. En fait, le truc, c'est qu'il a. Il a. En fait, il a déjà plié le game dans les années 50. Ouais, et il a déjà plié le
1: game, mais en Europe. D'accord, ouais. Je savais pas ça. Donc, en fait, en gros, les années 50 de Malice Davis, euh, c'est celle où il revient aux États-Unis. Et en fait, en gros, moi j'ai marqué, c'est aussi sa descente aux enfers. Ouais. Il se sépare de sa meuf de l'époque, en Europe, qui était ni plus ni moins que Juliette Gréco, mon pote. D'accord. Ouais, Donc, il ouais, se ouais, ouais. Juliette Gréco. Il, euh, il se sépare de Juliette Gréco. Il rentre aux États-Unis. Il devient proxénète pour financer son héroïne. Show. Ouais, showtime. Sa maison est saisie pour. Je fais des guillemets pour ceux qui, euh, qui ne sont pas avec nous dans ce bureau.
0: C'est, c'est quand dans les années 50 Là, t'as des années
1: euh, J'ai pas les années exactes. Mais c'est vraiment tôt parce que après, tu vas voir. Mais ça devait être 51, 52. Tu ouais, vois. voilà. ok C'est Vous pour ça les... parce que Cin... après, euh, c'était plus pareil, hein, je crois. Voilà. C'est, après, c'est plus pareil. Mais son histoire est folle. Ouais. Les années 50 de Miles Davis sont incroyables. Il devient proxénète. Ouais. Quand, on, quand on connaît Miles Davis, quand on connaît la carrière de musicien de Miles Davis, on se dit Mais c'est fou que ce gars-là
0: fasse ça, c'est un film. Mais, mais tu sais qu'il n'était pas le seul, hein. Oui, oui, euh, non, 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 mais euh, pas du tout. Les non, musiciens c'est... noirs, en fait, les, mo... c'est, c'est triste, mais oui, le, oui, oui, leur oui. moyen de subsistance, parfois, le. c'est horrible. C'est, ouais. c'est,
1: c'est, ça, c'est, c'est évident. Je, bah, après, on cherche pas à justifier ou quoi que ce soit. Oui, juste, oui, bien sûr. juste, j'ai lu cette histoire-là et j'ai trouvé ça incroyable parce que moi, je connaissais Miles Davis de sa musique, mais je connaissais pas l'histoire de ce gars-là, tu vois. Donc, tu vois, c'est intéressant parfois de faire des émissions ouais. comme ça pour se, pour se renseigner. Donc, il devient proxénète pour financer son héroïne. À la fo... dans, la, dans, la vo... euh, dans la volée. Sa maison est saisie pour difficultés financières. Ouais. Ensuite, il tourne avec un orchestre qui eux aussi consomment un peu de drogue. Ce groupe-là est victime d'une descente de police à Los Angeles. Malzévis par en cage. Ouais. La base. Oui c'est ce tu oui. Tu vas me dire. Euh, il a du mal à sortir de la drogue, mais il y arrive entre guillemets en 1953. Ouais ok. Tu vois. Ouais, euh... Grâce à sa nouvelle femme. Lui il dit que c'est grâce à sa nouvelle femme. Au début de l'année 54, il crée avec Kenny Clark, batteur, et Horace Silver, oui Horace Silver, ouais. pianiste, un nouveau style de jazz, le hard bop. Hmm. Et en fait, en gros, le hard bop, c'est, c'est euh, un, mélange, euh, un mélange de jazz euh, entre... Le, lui, il dit entre le bebop et le cool jazz. D'accord. Alors là, on est dans ah. des procédés techniques, et ah. en fait, en gros, c'est, des, c'est ce que je te disais, c'est des, c'est des styles de, des styles de jazz qu'il avait lui-même oui. créé oui, 10 ans auparavant. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, en gros, lui, il s'est dit, mais attends, mais euh, là, là, on est là, euh, j'ai, on a créé plein de, plein de choses en termes de, de jazz et tout. Je vais créer ça, le hard bop, qui est en, en gros, lui, il le définit comme plus énergique que le cool jazz et plus simple harmoniquement que le bebop. D'accord. Très carré. Le gars est carré Pourquoi il crée ce style Parce que Dans ces années là, c'est l'arrivée des 33 tours Qui permettent d'enregistrer des morceaux plus longs Et donc f- de faire des purs solos D'accord ok Donc génial Ouais ouais Donc le mec il se dit carrément tu vois Toi et moi nous on, en, on, on essaie de créer des, 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 des morceaux oui Toi tu crées du super morceau Moi je crée non. des morceaux ouais. Et lui il crée un style des <rire>
0: Non, oui, mais, test, non, mais c'est il a... test il là. Parce que, il a fusionné avec le hip-hop à la fin de sa carrière. Enfin, ouais. Il a toujours été à, à l'avant-garde, ce gars-là.
1: Donc, euh, assez, assez fou. Déjà, cette partie de l'histoire est assez folle. Ouais. Et à la fin des années 50, du coup, en 59, il enregistre l'album Kind of Blue, qui est son album référence. Grosse rêve de Davis, mais grosse rêve du jazz aussi, hein, en général. Ouais, oui, en... mais en même
0: temps, c'est, euh, c'est les... la dream team du jazz là-dedans. Voilà. Il enregistre en deux sessions. Ouais.
1: Et sur ces deux sessions de Kind of Blue, moi j'invite les gens à écouter le, l'album Kind of Blue. C'est oh, actuellement, bah, c'est encore une grosse rêve du jazz. En vrai, il y a pas, il a pas, il pas à se mentir. Il enregistre en deux sessions. Il écrit les trames des morceaux pour son quintet, pour que son ne soit pas trop perdu et pas trop à la traîne. Et lui, il tout le morse, tout le tout l'enregistrement, il improvise tout. Ouais.
0: ouais. Mais mais pas, euh, une euh, partie, euh, pas une partie de Miles Davis euh, n'est écrite. Oui oui. Les mais mais pas... c'est mais c'est pareil pour les autres hein.
1: Ils ont on juste c'est... les trams, ils ont, ils ont, les, ont trams. les grilles. Hein. Exactement, voilà. ils ont les grilles. Oui, oui, non, mais c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Après, on... le jazz, c'est... c'est ça. Le jazz, c'est, c'est, c'est de ça. l'impro. Mais je trouve génial l'idée du. Rien n'est écrit pour moi. Oui, oui, oui. oui
0: mais il a. Il a écrit toutes voilà, les trams, voilà.
1: bien sûr. Mais en vrai, c'est vrai que ça fait tout. Mais en vrai, pour le commun des mortels, tu te dis Waouh, génial. Bah, oui, J'y surtout
0: quand en jazz, en fait. Le... Est-ce que Rosalia
1: a fait ça <rire> T'es con. <rire> Ça c'est un callback de l'épisode que vous aurez jamais.
0: <rire> <rire> mais euh, non non parce que moi Kind of Blue c'est un, franchement c'est en jazz c'est mon album favori. Oui. Ça fait un peu euh, euh, ça noob. fait un peu gros Kéké quoi. Ouais voilà mais en fait euh, j'en ai rien à foutre oui. euh, parce que ça me va comme argument. Mais hein. bah, bah oui non non mais c'est euh, comment tu dire enfin je sais pas c'est comme si t'avais un footeux. je suis en train de parler de foot qui disait et hey, moi mon gars préféré c'est euh, Lionel Messi. Tu vas pas lui dire qu'il est con, euh, ben non, si le mec est bon. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que Kind of Blue, il euh, y a quand même John Coltrane, euh, Cannonball Elderly, euh, Bill Evans. Il me semble que John.
1: John... Ouais, vas-y, vas-y, termine. Euh, après,
0: euh, pour la section rythmique, je sais plus trop. Mais il euh, n'y a pas Jimmy Cobb ou un truc comme ça. Je sais pas. Euh, mais les titres sont comme complètement fous. Et Coltrane, à l'époque, il était extrêmement jeune. Il me semble pas au... Ouais ouais ouais. de toute façon Coltrane il a pas vécu extrêmement longtemps
1: Ouais hein. il a pas vécu extrêmement longtemps et je pense qu'ils sont me... ils se sont même frités avec Miles Davis
0: Ouais bah ben, oui, oui, parce que justement euh, c'est pour ça que tu parlais de la drogue et tout ouais. Et je sais qu'à ouais, la tu fin Tu connais les infos t'es trop fort Coltrane a été viré du groupe de Miles Davis parce qu'il avait du mal à, à se séparer de, de sa consommation
1: drogue. Et à la fin de la carrière de Miles Davis ils en retournent ensemble
0: à la fin de la carrière de Miles Davis Ouais, je crois. Euh, bah, Coltrane, il est mort bien avant la fin de la carrière bah, donc de Donc, la co- la, à la fin de la carrière de Coltrane. Alors. Ou Coltrane, ouais. Mm. Coltrane, après, il est parti vers des, des, des musiques ultra expérimentales. Il y avait un côté très euh, mystique. Euh, son but, c'était euh, que les gens s'aiment en écoutant du jeu de Coltrane. Quoi. D'accord. <rire> en gros, gros sectaire, quoi. <rire> non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais vraiment, le but, c'était la paix universelle, euh, une espèce d'amour universel. Complètement fou. Avec du saxophone. Olivier snow mais du jazz, quoi. Exactement. Et je crois qu'il est mort à 40 ans, Coltrane. Hein. Ouais. C'est ouais, un cancer. D'accord. Donc... Euh... Cancer du saxophone, je crois.
1: Ah, intéressant. Ouais.
0: Donc Miles Davis, dans les années 50, ça déboîte. Ça et, franchement... Alors là, je vais sortir deux gros clichés, mais... Euh, donc, euh, euh, Kind of Blue, avec les titres de Kind of Blue, David Pardon Les titres de Kind of Blue Ouais, bah, facile. Déjà, il y a la boîte de jazz. Il y a All Blues, alors on essaie. Il y a All Blues, il y a Blue in Green. Attends, 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 mais je vais vérifier. Il y a So What, non mais t'as pas besoin de vérifier. Hein. Ah oui, attends, 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 All Blues. Il y a So What, mais pas celui de Pink. Hein. Oui, non, Donc, celui de attends, attends. Donc ça, commence... ça doit commencer par So What, All Blues, euh, Blue and Green, Freddy Freeloader et le monument, peut-être le plus méconnu malheureusement, euh, Flamenco Sketches, qui est, vrai, qui est le sommet. Euh, du, le solo de Coltrane sur Flamenco Sketches, c'est, pff, c'est un truc de malade. Sachez que ce qui est incroyable, c'est que Benjamin
1: m'a littéralement envoyé un message cet après-midi pour me dire Je sais pas si on aura des choses à dire.
0: <rire> ah, mais non, mais j'ai des choses à dire que sur cet album là. Qui... Ah ouais, bah, oui, mais sauf que tu savais pas que j'allais en parler. Mais, non, mais de toute façon, je savais que moi j'allais en parler. D'accord, ok. Non, non, non. Moi, c'est ce qui m'a fait racheter en fait une, une platine vinyle, tu vois, pour ouais. avoir ces albums-là en vinyle. C'est ouais. fou que t'aies exactement
1: nommé. Bon, tu me diras, il y a que 5 chansons sur l'album, mais tu les as exactement nommées dans l'ordre. C'est vrai ouais, ouais,
0: c'est ça. Je sais même plus quelle heure j'ai dit. Bah écoute, S- sache que tu so l'as. So What, l'es... So what ouais. All Blues, Blue in Green. Ah non, perdu. Freddy Freeloader, ouais. Blue in Green et Flamingo Sketch. Ouais, All Blues euh, après Blue in Green. Ouais voilà. Mais euh, ouais c'est de la grosse, euh, ça déboîte. Du gros, du gros euh, ouais ouais. Du... Et donc celui-ci, cet album-là et l'autre qu'il a fait pour un film de Louis Malle, ascenseur pour l'échafaud, un film avec Jeanne Moreau. Et là c'est la quintessence du. Tu t'imagines t'es à New York ou à Los Angeles, t'as pécho grave, tu rentres dans ton appart, ça s'appelle ton loft au sommet d'une tour, et le but c'est de conclure avec un verre de vin. Euh, pas du vin bio américain à, 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 à deux balles, ouais, voilà un vrai verre de vin et tu mets ça et tu paies chaud direct. D'accord. Et moi, je peux te le dire, parce que je l'ai fait plein de fois, mais ton slip il colle, ouais, forcément.
1: <rire> <rire> Donc, Miles Davis dans les années 50, c'est j'ai, j'ai noté et j'ai noté de 1951 à 1959, il enregistre 22 albums gros cochon. J'ai marqué, <rire> mais moi, je trouve pas ça
0: respecteux. Hein. Ouais, t'es vraiment un connard, <rire> merci.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les années 50 Oh là là, il coupe pas son téléphone, le fils de con. Oui, c'est toi qui le coupe. Ouais, pas. c'est moi, en
0: fait. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans les années 50 aux états unis mon cher En fait, il y a eu plein de choses, mais après, c'est pour les dater. Je suis dans, dans... Johnny Cash a dû être dans les années ouais, 50. Ouais, pas mal, Johnny Cash. Ouais.
1: ouais. Euh... Moi, j'avais noté un gars que j'adore. Et euh... Alors, attends, 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 j'essaie de deviner.
0: Qui fait quel style de musique bah, Il fait du...
1: Ouais, du... Allez, du blues.
0: Aller du blues. Ouais. C'est, il fait du blues ou il fait aller du blues Ouais, plutôt. Euh... Il mélange un peu, quoi.
1: Non, non, mais euh... c'est un. Ouais, non, non, blues. Je pense blues. Mais moi, je le mettrais dans le blues, mais c'est, c'est un. C'est pas Bibi C'est King. un peu. Non, du tout. Non, 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 c'est pour Tu vois, c'est... je savais que t'allais... t'allais me dire ça, c'est pour ça que je voulais pas le classer dans le blues. Mais euh... bon, il a pris le game du... de la cécité, quoi.
0: Ré, ouais. <rire> Red fucking Charles! Mais bah, é- é- évidemment. Red Charles, ouais. elle, est, elle est bien celle-là. Il a plié le game de la cécité. <rire> <rire> la cécité, euh, ça veut dire quoi? Allez, va te reculer Red <rire> Charles, mec! Bah oui, mais forcément. Grosse riff. Ouais. Donc c'est Ray un Charles. peu le Gilbert Montagny américain. Voilà, exactement. Oh là là. C'est, non, mais il il a tout appris, Gilbert Montagny, non, il a tout appris de Red Charles. Franchement, parler de Red Charles, être français et faire une analogie avec Gilbert Montagnier, bah, c'est tellement beau. J'adore tout. Mais Pour moi, dès j'adore. que c'est blaireau, je fonce. <rire> <rire> Dès que c'est trop facile, surtout.
1: Donc, euh, Ray Charles, ouais. Tu connais les trucs de Ray Charles, peut-être Mis à part son super rôle dans Blues
0: Brothers Non, j'ai vu euh, bah, sa musique. Euh, oui, en, en fait, euh, en je ne sais plus quelle année, David, ouais. je suis allé à Orthez, dans le sud de la France. Tu sais, il y a un club de basket dans là. Dans le Béarn, ouais. Oui, voilà. Et euh, parce qu'on était en vacances là-bas, et là, on voit euh, une affiche pour un concert. Bill Wyman. Rhythm Kings Bill Wyman Premier bassiste Et très longtemps bassiste Des Red Hot Chili Peppers Rolling Stone Donc Et lui il a les Rhythm King Un groupe Rhythm King Où en fait Il reprend des musiques De De cette décennie là Jusqu'aux années 60 ah oui, 40, 50, 60 Mais avec Que des toliers de l'époque quoi. D'accord Donc euh, avec Albert Lee Qui avait enregistré Avec les Everly Brothers Il y avait euh, euh, Il y avait Georgie Fame enfin euh, que des tueurs et tout et donc il jouait pas mal de Red Charles euh, ouais. et c'est vrai que c'est ça déboîte trop bien ouais. moi je
1: pense que c'est je, je, a, a priori je pense euh, ce style là c'est celui qui me correspond le plus de ces années-là de ces années des années 50 en fait
0: le côté rhythm and blues quoi ouais ouais voilà
1: ouais. rhythm and blues moi c'est... mais ouais enfin celui-ci pas le R&B mais ouais quand en fait c'est la contraction bah, hein, voilà mais... le R&B c'est la contraction de rhythm and blues alors que ça n'a rien à voir c'est Willy Henderson c'est... C'est la même chose que Ray Charles Voilà, ou euh, Tragédie aussi Ouais, ouais, par tragédie exemple Tragédie ou Tribal King Wind, Willy Denzel, était pas mal, toi Billy Willy Crawford, d- mec Billy Crawford, keep on fucking
0: me <rire> Waouh Ouais Ouais, oh, tu les as, mec ouais. Je pensais que t'étais vieux Ah, non, non, non En fait, t'es un vrai genou Je suis un genou Je suis né le 3 juin 1996 T'es fort Ouais t'es suis... Très, très fort Je suis très fort
1: Donc, euh, Ray Charles, dans les années 40
0: il est, il est et on parle des années 50, Je sais
1: justement, mais. Euh... En gros, dans les années 40, Ray Charles il rencontre son grand pote. Son grand pote à la compote. Ouais. Quincy Jones. <rire> Qu- Quincy Jones, il pèse très très lourd aussi dans le game. Ouais, bah en fait, Quincy Jones et Ray Charles, si tu les mets dans un ascenseur et que l'ascenseur il s'écrase, ah, tu perds énormément dans le, dans le monde de la musique. Ouais, et dans le monde des ascenseurs, tu perds un tu peu perds moins. un peu moins, bah tu perds un ascenseur quoi. Ouais. Un peu, un peu pourri cette analogie. Mais euh, en gros il rencontre, il rencontre Quincy Jones à la fin des années 40 Et Ray Charles Il apprend à Quincy Jones à écrire des mélodies
0: Pff, Lourd hein Quand on voit l'influence de Quincy Jones après, après Attention les yeux Quincy Jones qui disait bien que les Beatles C'était vraiment de la merde Véridique hein ouais, ouais, bah c'est il, possible. il disait qu'il savait absolument pas jouer euh... Bah en même temps ça restera entre nous Mais j'ai, un, j'ai un,
1: un épisode de ce podcast Dans lequel littéralement tu dis que toute la musique actuelle C'est de la merde Ouais T'es vraiment le Quincy Jones de, de Pouzog en fait.
0: <rire> Quincy jaune. <rire> on on C'est Michel Leb. <rire> on la coupera. <rire> et, et là, vous voyez pas, mais David est en train de noter <rire> à quelle minute on. Je jouait. vais faire un point de montage. <rire> <rire> euh,
1: donc non, donc il apprend, dans les, à la fin des années 40, il rencontre son pote Quincy Jones, il lui apprend à écrire des mélodies, déjà cette information est folle. Mm. En 1951, il enregistre Pastis ouais. Je vais mettre un point de montage, je vais la couper celle-là aussi ouais, <rire> En 1951, il enregistre le mythique Baby, let me hold your hand Ouais, vraiment. Bébé, bébé, laisse-moi te euh, caresser euh, les pieds euh, mm, I love it Donc, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre En 1954, il enregistre I got a woman Qui après a été reprise par un superbe bluesman qui est John Mayer, en trio avec, euh, avec Pino Paladino et Steve Jordan. Mmh. Pin euh, Paladin. Pain Paladin. Pain Paladin. Euh, donc il enregistre en 54 euh, grâce à. Cette anecdote est, est pas mal aussi. En 54, donc il enregistre I Got a Woman, grâce à Atlantic Records, ouais. qui, lui, qui lui laisse une grosse. En fait, en gros, il signe avec eux, avec, avec eux, parce qu'ils lui disent Tu signes avec nous et tu fais ce que tu veux. Ouais, grosse peut-être. liberté de création. Tellement
0: grosse qu'il avait dit... fait un album de paix, je crois. Il me semble, ouais. ouais. Où il avait tout samplé. Bah, et, en, et duo, là...
1: en duo avec Skrillex, hein, il me ouais. Donc, Et euh... là,
0: ils nous ont dit, ça va un peu trop loin, ouais. Ray. <rire> bah...
1: Pas mal, ça <rire> pas Allez est. bien, allez bien. <rire> je suis un génie. Donc, il lui laisse tellement, tellement, de, tellement de liberté de création qu'en 1959, il quitte la maison de disques. <rire> je vais littéralement couper toutes tes parties, mec. Il quitte la maison de disques, il s'en va chez ABC Paramount. A ton avis, pour quel motif <rire> je sais pas. En fait, il quitte, euh, il, il, il va chez ABC Paramount parce que la maison de disques est plus à même de lui offrir une passerelle vers un public blanc. Ah ouais. Et ouais mon pote. Bah ouais. Parce qu'il est, il est renouant, en fait le gars, le gadjou.
0: C'est pas vrai. Bah, je, mais, je, mais il le sait pas lui. Je te
1: jure sur ma plus grande vie. Bah si, lui, il vit dans le noir. Ah, il est évident lui-même. <rire> Allez, passons! <rire> Donc voilà, bah, Ray Charles en fait. Ouais, énorme machine. J'adore ce gars-là. Mm. Vrai gars. Et puis après, bah du coup, ça a influencé euh, tous les gens qui jouent du piano euh, les yeux fermés. Donc on ouais. a parlé de Gilbert Montagnier, Stevie, Stevie Wonder. Wonder.
0: Stéphane Merveille. Oh! Ouais, ouais j'ai pas toutes les refs, mec. Mais Stéphane Merveille, Stevie Wonder. Oh. Ouais, c'est un c'est blague. Stevie Wonder, qui est, qui, je crois, qui a été produit par Quincy Jones. Michael Jackson, qui a été produit par Quincy Jones. Ah ouais? Ah ouais. bah ouais, 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 ouais c'est, c'est carrément probable. Et euh, le, le dernier qui est complètement... Ad... Enfin, je dis peut-être des, des conneries, hein, mais le dernier qui a été complètement adoubé par Quincy Jones, Jacob fucking Collier. Ah ouais Bah oui, le Quincy Jones adore Jacob Collier. Bah en même temps, je pense bah, que en même temps, le... ça correspond à son level d'exigence, quoi.
1: Bah je pense que... Ouais, c'est dommage, je sais pas si c'était... Ah non, c'est dans le dernier qu'on a... Qu'on... Il va y avoir énormément de références à ce ouais. dernier épisode qu'on a pas, qu'on a pas sorti, mais... Euh... Où on parlait de... de Jacob Collier, justement, mais... Il faut absolument aller écouter si vous êtes des fans de musique, mais ouais. peu importe d'où vous venez, écoutez Jacob Collier parce que vous aurez forcément de, de quoi vous, de quoi vous mettre sous la dent. Mais je dis peut-être une bêtise hein, quand je dis qu'il a produit. Euh, on s'en fout. Wonder Ici, Michael on Jackson. va donner des informations. Ouais, ouais ok. On n'a pas dit qu'on donnait des, des informations véridiques. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai. On va donner des informations. Ouais. Donc euh, donc voilà pour les États-Unis. Okay. Moi, c'est en gros les grosses idées que j'avais des années 50 des États-Unis. Oui,
0: mais les, les grands mouvements quoi. Donc en
1: fait, voilà, c'est des gros mouvements, mais qui mine de rien en fait ont vachement influencé la musique qui va suivre. Et donc, du coup, dans les prochains épisodes, évidemment, on va parler Et de choses sûr. qui auront été. Euh, en, fait, en gros, c'est des vrais précurseurs. Voilà. Bah oui, Sylvie Vartan, euh, non. Mais en gros, c'est des énormes précurseurs de la musique qui va suivre après. C'est ça qui, c'est ça qui est assez fou, c'est que. Hum, tu vois, peut-être qu'ils ont eu des, des, des influences, tu vois, ces gars-là. Mais bien sûr, mais actuellement on se dit, mais c'est tellement eux qui ont plié le game du. Enfin, qui n'ont pas plié le game, mais genre vraiment ils ont déposé le truc en mode, genre, tiens, ça c'est. Je fais ce style de musique là, qu'est-ce que vous en pensez mm. Et après, il y a eu un milliard de, de, de trucs qui se sont enchaînés derrière, tu vois, bah, un ouais. milliard d'artistes qui se, sont, qui se sont greffés au bordel quoi. Donc vraiment, vraiment extrêmement cool Et vraiment en vrai, en vrai je, je parlais tout à l'heure Des Blues Brothers du film de mais c'est cool. du film avec, avec Ray Charles dedans Mais regardez, les, regardez Blues Brothers parce que ce film là J'ai l'impression qu'il ne vieillit jamais ouais Extrêmement cool Aretha Franklin et, euh, et Ray Charles dans le, même, mm. dans le même Dans le même film Trop trop bien Et donc du coup moi je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50 En termes de musique euh, en France Parce qu'en vrai les états unis c'est, c'est assez cool Mais en France qu'est-ce qui s'est passé Et en fait j'ai une grosse référence Piaf. Ouais, exactement. Edith Piaf dans les années 50, logique. Euh, ouais. en, en France. Donc en fait, Edith Piaf en, en 1950, pile, elle compose l'hymne à l'amour. Donc déjà, grosse référence en en, en termes de variété française. Voilà. Il est instantanément traduit par son mec de l'époque, Eddie Constantine. D'accord. Ouais. Aux États-Unis. Donc en gros. Euh, en gros, elle vivait avec ce gars. Enfin, elle vivait avec ce gars-là. Elle était, elle était en amour avec ce gars-là, euh, qui était, qui était pas gérant, mais en gros, il avait une troupe qui faisait du, qui faisait du, du cabaret quoi, à oh. New York. Et donc, en gros, il lui dit, mais en fait, tes chansons, il faut absolument qu'on les traduise. Donc, il traduit l'hymne à l'amour" et euh, après, il, après, il traduira "Mon manège à moi". D'accord. Aussi. Donc déjà, à l'époque, c'est pareil. Hein. Il faut penser que c'est c'est, une, c'est, un, c'est, un, c'est un gros truc hein, de faire traduire de, de, d'avoir ses chansons traduites. Ouais ouais. C'est, ouais, bah, c'est, c'est, c'est cool, tu vois. Euh, donc ça, Est-ce lit d'Amitié l'année suivante, donc en 1951, avec un jeune homme qu'elle engage comme l'arbin, secrétaire, chauffeur et auteur. C'est peut-être qui à son avis. Ah, les gros les gros connaisseurs des Piaf vont, vont vont le savoir, vous connaissez cette anecdote. Un excellente. jeune homme. Ouais, un jeune qui homme qui a été elle... connu après. Ah oui, très connu après, ouais. Elle l'engage comme véritablement larbin, secrétaire, chauffeur et auteur.
0: Ah bah je vais dire une connerie. Et, et... Non, non, je connais pas assez. Le... Bah, en tout
1: cas, il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, donc Charles Aznavour.
0: Charles Aznavour, qui était... c'est fou en vrai. Ouais, Son homme
1: ouais. à tout faire, secrétaire, chauffeur, auteur. C'est Charles Aznavour. Donc comme tous les autres artistes de l'époque, euh, elle est accro à la drogue. Ouais, ouais. Donc pour elle, c'est la morphine. D'accord. Elle a eu un accident de voiture et donc elle est accro à la morphine. Ah oui, ok. Euh, elle s'en sort quelques années après Pour tomber directement dans l'alcool Après la mort de Marcel Cerdan, Cerdan. Et donc en 56 Elle devient une véritable Elle essaie de reconstruire sa vie à peu près comme elle peut Et en 56 Elle devient une véritable vedette Au Carnegie Hall De D'accord. New York Où vraiment elle, bah, en gros elle, elle passe toute sa vie Mais quand je dis toute sa vie c'est que genre vraiment, On n'était pas aux 35 heures tu vois D'accord. Elle faisait euh, quatre représentations par soir, t'as, par t'as, jour et tout.
0: T'as pas la date de la mort de Marcel Cerdan
1: Euh bah... Il s'est,
0: s'est craché dans l'archipel des Açores, un truc comme ça, je crois.
1: Ouais, il s'est craché en avion, en tout cas, ouais, absolument, ouais. ouais. Euh, tu peux combler pendant ce temps-là, si. Non, tu veux. parce
0: que en fait, j'ai lu un bouquin. Alors, je sais plus de qui c'est. Euh, Constellation. Ça s'appelle Constellation. J'ai lu ça il y a peu de temps. Ça parle justement de ça, du crash de cet avion. Euh, en 1949. 1949. Ouais. Enfin, ah ouais, ok. Ouais. Et euh, dans cet avion-là, l'anecdote est marrante, on est à un an près des années 50. Il y avait une violoniste qui était euh, euh, énorme de l'époque qui s'appelait Ginette Neveu. Ok. Et qui avait deux violons avec elle un Del Jésus, je crois, c'est Guarnieri Del Jésus, mais, mais c'est le sommet des violons. Et un Stradivarius. D'accord. Dans l'avion. Qui oh, n'ont merde. bien sûr jamais été retrouvés. Oh, shit! Mais, mais, mais. mais c'est une vraie histoire, hein. Oui, oui, bien sûr. Ils se sont crachés, en fait, sur une euh, sur une des îles des Açores, hein, il me semble. Euh, à vérifier, mais je crois que c'est ça. C'est... Et euh, par contre, quand les, m- les enquêteurs sont après allés faire des recherches, il y en a un qui a avoué que dans une petite maison, tu avais quelqu'un qui avait un archer de violon comme il n'en avait jamais vu dans sa vie. Et il faut savoir qu'un archer de violon, de violon de ce niveau-là, ça vaut une méga blinde. Euh, Mais oui. euh, c'est à dire euh, même maintenant un super archer c'est, c'est colossal le prix bon, c'est pas 2000 euros, 3000 euros c'est des dizaines voire plus de 100 000 euros quoi.
1: déjà un Stradivarius, oh. c'est maintenant, ça tape c'est côté un, à plusieurs millions
0: ah, ouais. un, un Del Jésus, je crois que c'est Del Jésus hein, je me trompe pas euh, Guarnieri euh, voilà. euh, ça, ça tape à 15 millions quoi. elle, elle en avait deux c'était l'icône euh, de, de l'époque du violon et donc, elle était avec Marcel Cerdan, Ginette c'est, c'est les deux stars qui sont Putain, toi mortes toi. dans ce crash avion. Et ouais, le j'ai, livre j'ai, s'appelle j'ai Constellation, donc je, je sais plus, mais c'est hyper bien comme bouquin. Ok. C'est un petit bouquin. Donc je cherche Constellation de qui c'est euh... Pourquoi j'ai envie de dire Adrien Bosque Mais non, c'est peut-être une bêtise. Ouais, Adrien Bosque. Adrien Bosque, voilà. Constellation, très très bon livre.
1: Ok. Et donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à raconter sur euh... Donc elle devient une vedette en 56, elle rentre en France dans l'année 58, où okay. euh... là, par... j'ai envie de dire par pure simplicité, elle déploie tout son répertoire à l'Olympia. Donc la base. Ouais, mais répertoire qui est... Enfin, faut... Oui, oui, objectivement...
0: Euh... Énorme. Bah oui. Bah, oui c'est oui, magnifique. Euh... Enfin... Oui, oui, oui.
1: clairement, c'est sûr. Et donc en fait, euh... c'est pas
0: qui... je sais pas si c'est elle qui composait. Tu vois, je sais que l'hymne à l'amour, il y a Marguerite Monod qui est crédité. Je me demande si c'est pas Marguerite Monod le... euh, la compositrice. Mais en fait, je sais pas si justement, elle a f... enfin, au final, euh... je sais pas si elle écrivait beaucoup beaucoup. Tu ouais. vois. Mais en fait, qu'importe. Le niveau d'interprétation ouais. est tellement euh... Euh, bah, au sommet que. Ouais, ouais, c'est ça. Et et après. Euh... Euh, tu vois il y a certaines chansons euh,
1: que bah, effectivement on sait que c'est Charles Aznavour qui les a écrites mais qu'il ne voulait pas euh, se faire créditer tu vois ce que c'est je veux dire ah oui ok je pense que il y a ça aussi il y a Laura il euh, y a Laura de David Piaf qui fait que je sais pas peut-être que c'est peut-être que ça... après on n'en sait rien mais peut-être que ça doit être ça doit être c'est tellement un honneur tu vois il y a peut-être ça oui. aussi mm-hmm. Charles Aznavour on, euh, il l'a il l'a dit enfin il l'a dit à demi mot mais il a jamais voulu être crédité pour des choses parce qu'en fait elle a tellement fait pour lui que pour c'était lui c'était normal tu vois ce que je veux dire c'était mmh. un retour de... et ouais. puis bah, après la carrière qu'il a eu aussi je pense que ça a aidé aussi à relativiser derrière de ouais, toute façon on reconnaît la patte enfin ouais ouais, ouais peut-être ouais. Donc, euh... donc voilà 24 albums putain en 8 ans oh la vache les machines entre la France et les USA parce que ça c'est pareil on pense pas à Edith Piaf mais elle a sorti des albums ouais. en français et en anglais avec les traductions évidemment ouais, ouais. Mais 24 albums <rire> putain, ouais. Les ayant droit Bonjour ça le fait Ouais, ouais, ouais ça le fait Ouais, c'est carrément. Donc, euh... Donc voilà Est-ce que t'as d'autres idées à peu près de... D'artistes de, de ces années là euh... Pas forcément on a touché les grands Ouais quoi, on quoi. a touché les grands ouais. Mais après de toute façon je vais, je vais citer des euh... En France moi tu vois dans, dans le
0: domaine guitare as Django qui, doit... qui est mort en 53 Ah je
1: crois. putain tu m'as flingué euh, Une de mes anecdotes voilà, il est mort en 53, c'est Ouais, ça il est totalement mort en 53. Mais
0: après, je pense qu'il était plus. Je sais plus s'il jouait beaucoup, parce qu'il il, il peignait beaucoup hein, sur la fin de sa vie. Il, pu,
1: il a pu beaucoup jouer après, ouais. ouais, voilà, ouais. en voilà, fin de En fin de, fin de carrière. Voilà, ouais.
0: Non, mais oui, j'avais après, j'avais
1: un petit, un petit truc, euh, année après année. Tu me dis, que si c'est de la merde, si c'est de la merde, je le coupe. Ouais, ok. Mais en gros, un, un année après année, en gros, ce qui s'est passé quand il s'est passé des choses. À chaque année, et puis moi je je trouvais intéressant de savoir qui était né dans les années euh, années 50.
0: Mon père, déjà en 52, d'accord. Et ben on embrasse, euh... et ma mère en 57, Jojo,
1: et ta mère en 57, c'est vrai Putain, mais en fait, c'est des artistes, Bah, c'est des vieux, c'est ce que tu veux dire. C'est des artistes, j'allais dire. J'ai pas dit que c'était des vieux. Donc euh, en 1950, on en a parlé. Lancement des vinyles en Europe, ok. Et grosse année en termes de naissance, parce qu'il n'y a pas moins que Steve Hackett. Peter Gabriel, Tony Banks
0: et Mike Rutherford. Tony Banks Ouais. Tout, c'est un mec de Genesis Tous les, les quatre que j'ai cités, là, c'est ah des ouais. mecs de Genesis. Ok.
1: C'est, bah En fait, c'est les... C'est, les, c'est, c'est Genesis. Ils se, se, se sont Genesis rencontrés qu... à l'école ou... Euh, bah, Genre, ils étaient de la même... Euh... Probablement. Bon, on fera une émission sur Genesis, je pense, ouais. à, euh, quand tu... Oh quand, non euh, Non, ça marche. Euh, donc voilà. <rire> 1951, naissance de Phil Collins. Ah ouais Pas mal. Et Bill Friesel. Ah, Bill Friesel. Ben bah oui, Bill Friesel. Papa Bill Friesel. Christopher Cross Sting aussi est nécessaire. Christopher Cross, euh, ouais. t-,
0: t-, sympa Christopher ouais, Cross. Ouais,
1: ouais, c- on se dirait pas, mais lourd, lourd guitariste. Hein.
0: Oui, oui, oui. Christopher Alors, Cross, euh, attention. Hein. Et, euh, non seulement lui, mais en plus, je crois qu'il se faisait aussi accompagner par Eric Johnson parfois. Ah ouais Et Eric Johnson, euh, lourd guitariste. Et Christopher Cross, vraiment, là, pour le ouais, coup, Oui, Ouais, ça rigole euh, pas. Ouais, ouais, ça rigole C'est pas. ses musiques ultra produites ouais. des années.
1: Oh, bah 80 les... Ouais 80-90 hein. ouais. Et... ouais 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 ouais, ouais, ouais. Mais moi j'ai découvert Que c'était un J'ai découvert Que c'était un, un pur guitariste Vraiment ouais. Il y a deux ans Parce que je connaissais Ses chansons On chantait Ride like the wind Les trucs Les, mm. les merdes comme ça Mais euh, En concert il, il... Ouais il mais t'a... c'est T'as, 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 t'as des musiciens comme ça Ouais ouais ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà 1951 euh, Ouais Christopher Cross Sting euh, Mais aussi Jean-Jacques Goldman Et Gilbert Montagnier Ah ouais Grosse euh, Grosse année mon pote Grosse année ouais. Ah ouais, ce qui est intéressant de savoir qui est, né, qui est né dans ces années-là, c'est de savoir à peu près… Euh, euh, moi, je, moi, je me dis euh, ce qui influence ma manière d'écouter de la musique actuellement, c'est le fait que quand j'étais petit, mon, mes parents écoutaient bien ce sûr. genre de musique-là. Bien sûr. Donc, en fait, on, de savoir qui est né dans ces années-là, ça peut, c'est, c'est, moi, je trouve ça intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils ont entendu dans, dans leurs premières années mmh. comme musique. Tu vois ce que je veux dire Ils ont écouté tous ces gens qu'on a, a cités avant. Ouais. Donc, ce qui, ce qui va forcément euh, bah, influencer. Les musiques qui vont venir dans les années prochaines et donc dans les podcasts prochains. Oh putain, on tease, mais je suis un véritable génie. 1951, qui est né en 1951 En 1952 tu veux dire. Qui est né en 1952 Mon père. Et on l'embrasse, bien sûr, mais aussi Stewart Copeland. D'accord. Le batteur de, de... La police. Police. Mais aussi Jean-Luc Lahaye et Désir ah
0: donc Jean-Luc Lahaye C'était un podcast musical non Ouais ouais, ouais donc Bah désireless aussi hein, ouais, C'est pas pire que Jean-Luc Lahaye hein. Bon pareil Donc
1: 53 effectivement Décès de Django Reinhardt euh, J'ai noté dont il ne reste plus rien Parce qu'en fait selon avec r- sa roulotte Ouais Selon le rite tigan. Mais bah, il, il, il a quand faire... même une tombe à sa mort, faire... je crois Oui il a une tombe Mais il, mais il reste absolument rien de Django Il n'y a pas un ongle de pied ou un truc comme ça Même pas une dent mon pote Putain Parce que selon le rite tigan, Effectivement il faut ouais. faire disparaître toute trace du défunt D'accord est-ce que c'est vrai à ton avis cette cette folle anecdote que Django se baladait sans aucune guitare j'ai, j'ai, ah, aucun, c- j'ai, j'ai, c- j'ai jamais j'ai, entendu parler. J'ai, j'ai entendu cette anecdote qui est probablement ultra fausse, mais qui quand il se déplaçait pour aller faire des concerts euh, partout, il demandait à ce qu'on lui fournisse une guitare à chaque fois qu'il. Ah ouais Pourtant, il avait, avait la réputation, bah, tu bah, vois, bien de sûr.
0: la selle mère. Euh... Bah
1: oui, c'est pour ça que je trouve je. je... Je trouve cette anecdote géniale et en même temps, à mon avis, très ouais, fausse. Ouais. À mon avis, fausse. Mais bon. 1953, est né euh, Michael Field, par exemple. Ok. Et aussi Francis Cabrel. D'accord. Que je connais bien. Et aussi Richard Colinka. Ok. Et aussi notre ami Pat Seb. Patrick Sébastien Absolument. Putain, ça <rire> <t'as pire patache. rire>
0: 1954,
1: est né Jeff Porcaro, David Page. Ouais. Lourd, hein. Ouais. Donc Jeff Porcaro batteur, David Page pianiste de Toto, est né également Pat Metheny ah ouais. en 54, Elvis Costello, okay, très bien. bon guitariste et accessoirement aussi compositeur le... euh, au ouais, ouais. et euh, partenaire de Diana crawl Oui exactement. Est né aussi Stevie Ray en 53, 54. Oui c'est vrai. Ouais, Stevie Ray est né en 54, mais aussi qui est mort euh, en 90. Euh ouais ça toi, c'est toi, toi c'est ouais toi ça te rend vraiment triste ouais, quand on vrai. parle de Sylvie Reggane mais aussi est né euh, Bertignac ah ouais parce que moi
0: j'aime bien quand on passe de Sylvie Reggane à, D- à Bertignac et Didier <rire> c'est vrai j'aime bien quand on passe de, de Sylvie Reggane à Didier Barboli j'ai écouté Sylvie Reggane euh, beaucoup cette semaine tu vois c'est vrai ouais j'en ouais,
1: ouais, ai en jou... en... joué et on ouais. en parlera tout à l'heure on donnera on donnera des si jamais t'as des t'as des aux wow, musique bon, ou est-ce que t'écoutes t'es chiant mec il faut que tu gardes des trucs à recommander 1955. 1955. Qui est né en 1955 Corinne Touze, je crois. Et non, pas Tata Coco, qu'on embrasse évidemment. Hein. Évidemment. Mais non, mais par contre, Eddie Van Allen, oui. Ah oui. Et aussi euh, Mike Porcaro. Ah ouais. Le frère de Jeff. Et aussi bassiste. Mais est-ce de... que tu crois qu'un jour on ferait un podcast sans parler de Toto ou pas Angus Young. Bah non, impossible, puisqu'ils ont tout flingué pendant toutes les, toutes les années. À partir...
0: <rire> Donc, Angus Young, ok. Ang... Angus Young. Led Zeppelin, j'adore. Et Zucchero. sucre. En ouais, italien. Absolument. Donc voilà, première. Donc
1: 1956. 1956, il s'est passé un truc de baiser. Première Eurovision, mon pote. Ah. Bah oui, mais ça fait partie de la, ça fait oui. partie de la, de la révolution culturelle. Pas du
0: tout. La
1: révolution de la musique en Europe. Enfin, pas de la révolution de la musique, mais je veux dire, le, le côté où on passe dans le.
0: Alors. Dans le. Pardon. Eurovision. Eurovision. Le, le Prochaine Eurovision. Oui. Euh, celle qui a gagné l'Eurovision, les sélections au Portugal C'est une chanteuse qui s'appelle Maro Je sais pas si on a, on a déjà dû en parler Qui en fait est une acolyte de Jacob Collier Dont on parlait Donc quand on voit le level de Jacob Collier S'il a fait appel à elle pour jouer euh, guitare, clavier Et faire les backing vocals Quand on voit le niveau des backing vocals chez Jacob Collier C'est qu'elle assure Donc on donc sait elle, qu'elle ne gagnera pas Donc euh, elle ne gagnera pas mais sa chanson ça déboîte Ça ouais. s'appelle Saudade. Saudade. Tu vois, en... elle est portugaise Maro et c'est, c'est une tuerie. Donc on sait déjà qu'effectivement a... elle a gagné un peu puisque c'est euh, elle a pas déjà qualité... gagné dans mon
1: cœur. Oui oui, mais bien sûr, mais c'est évident, mais et c'est, c'est script, jamais la qualité qui va gagner. Première revision donc 56, premier album de Dalida. <rire> <rire> non, vous dites rien contre Dalida. Et euh, fin de carrière de Joséphine Baker à l'Olympia. Qui ah, termine bah... sur 10 ans d'Olympia mon pote. Oh putain, vache. pas mal hein. Ouais. Joe Beck c'est l'année de naissance de Francky Vincent.
0: <rire> J'aime, bien. J'aime bien. le fait que tu aies retenu ça. Ah oui, sa... bien sûr.
1: Moi, je... Moi, ça me fait rire, ce genre de conneries.
0: 1957, Chantal, ma mère.
1: Ok. Et, ouais. Et on t'embrasse, Chantal. 24
0: juillet 57. Et c'est aussi la ah, forme... Ça m'émane hein la... <rire>
1: Sans même un euh, ville, euh, ville de rêve de Denis Gabori, qu'on embrasse oui. de Collision Devices. Qui
0: va nous envoyer notre chèque De
1: la thune. Euh, allez sur Collision Devices euh, pour acheter des super pédales. 1957, c'est la formation des Carrymen. Est-ce que tu sais qui c'est Ah non, Carrymen, non. Ouais, ça te dit rien du tout 1957, qu'est-ce que ça peut être Ils vont changer de nom après. Euh.
0: 57, qu'est-ce que ça peut être Non, mais je vais dire une grosse connerie alors je peux faire rien dire.
1: Bon, c'est né à Liverpool. Ah oui d'accord Donc c'est les Beatles Ouais les Beatles Les Carrie Men Eh
0: ben t'as bien fait de dire Liverpool Je suis allé dire une grosse connerie Ouais Ouais Mais je la garde pour moi Bon oh, t'es con <rire> Mais
1: ouais ouais Formation des Carrie Donc en gros oui Les, les Beatles le, L'ancêtre des Beatles Donc euh, voilà En 1957 L'URSS décrète que le rock Est immoral et décadent
0: Ils ont bien raison Donc ils font une loi pas chercher euh, avec ces connes, hein. Ils font une
1: loi Pour expliquer que le rock Est interdit dans le pays Bah oui il a rien de mieux Que les cœurs de l'armée rouge Ni
0: plus Ni moins Ni moins c'est la naissance de Simon Phillips et de Steve Lukather. C'est pas vrai. Ils sont, ils sont dans quel groupe Total. Enfin, Simon Phillips, pas que.
1: Oui, pas que. Il est aussi dans Protocol. C'est <rire> relou. <rire> euh, 1958, c'est la sortie de Johnny B. Good. Chuck Berry. Chuck Berry, man. C'est la première édition des Grammys. Oh. Ouais,
0: 1958. Et pas des Grammys, qui sont une récompense un peu particulière du cinéma olé olé. Bah non, c'est des pommes, non ah, c'est pas que des, c'est des pommes fripées.
1: <rire> c'est. Donc les Grammys, euh, donc euh, oui, c'est le, c'est le. C'est la cérémonie. Euh, actuellement, c'est une des, une des meilleures. Moi, je pense que c'est une des cérémonies les plus qualitatives en termes de récompense euh, musicale Ouais, parce qu'il y a du live et tout, mais. Euh, non, mais je veux dire.
0: Oui, ça, ça ratisse large.
1: Ouais et puis et puis euh, quand tu regardes qui est qui est primé aux Grammys c'est, c'est quand même généralement des gens euh, oui c'est vrai euh, assez cool tu vois. Snarky Puppy a été au moins
0: nommé euh, aux Grammys tu vois mais je crois ouais. qu'ils ont eu des Grammys Dream Theater a eu un Grammy cette année d'accord ouais.
1: non mais euh, moi je moi meilleure je
0: meilleure chanson R&B <rire> non non mais meilleur album de meilleure moi... performance metal je
1: crois. mais c'est pour ça je pense que moi je trouve les Grammys c'est quand même le c'est quand même autre chose que cette boost d'énergie Awards oh
0: les génères... What Attention ce que tu dis
1: 1958, c'est aussi la formation des Bee Gees, mon pote. Oh, lourd bail. C'est la création des disques d'or aux ah, États-Unis. Ok. Donc, disque d'or, c'est euh, la récompense par rapport au nombre de disques vendus. Euh, actuellement biaisé. Oui. que euh, en fait, en gros, maintenant, ils ont refait un ratio qui est complètement merdique par rapport au nombre de streams euh, maintenant bah, sur les plateformes obligés. et tout. C'est vraiment, hip, hip, fin, c'est vraiment à chier. Parce que du coup, tu te retrouves avec des vieilles bouses qui se retrouvent avec des, des disques de diamants alors qu'ils n'ont pas, pas vendu
0: une pige. Oui, mais bon, s'ils ont fait un milliard de streams un, sur ils YouTube, ils font pas un concert.
1: Ouais. Bah moi, ça m'emmerde. Ah bah oui. oui. Enfin bon, on dénonce quoi ici. Euh, c'est aussi peut-être que tu vas connaître. Bah, j'espère que tu connais. C'est la création du groupe Alvin et les Chipmunks. 1958, mon gars. Le groupe mais Moi, ouais. je connais que le dessin animé. Eh bon. ben voilà. En fait, le dessin animé, il est inspiré de la vraie histoire du groupe Alvin et les Chipmunks. D'accord. Mais c'était pas des écureuils C'était voix. pas des écureuils, en fait c'était une voix très enfin, aiguë chip même c'était... Ouais exactement Et quelle est la chanson qui, la chanson qu'ils ont, euh, qui, les, a... qui les a genre punchés au max Bah c'est OU I OU A ah, A ah, BANG 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 OU Bang 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 bang, BANG BANG Ah ouais si tu dis. Tu connais pas Non T'as jamais entendu cette chanson Non Bah je vais la mettre du coup Ouais tu la mettras Je vais la mettre et tu vas directement la reconnaître Alvin Max mais moi comme tu dis je, je connaissais le animé, je connaissais le dessin animé mais je savais pas que c'était un groupe et encore moins qu'il avait été créé en 58. Ouais d'accord. Ça fait si longtemps. Donc voilà, 58 c'est aussi la naissance de Prince. D'accord. De Madonna. Ouais. De Michael Jackson. Ouf. Et de ouais. Francis Lalanne. <rire> Trouver l'intrus. <rire> Donc voilà, 50 1959 dernière année. 1959 c'est le premier radio-crochet de Johnny D'accord Voilà Et donc c'est aussi l'année de la mort de Billy Holiday
0: Ah oui et,
1: et la naissance de Patrick Bruel et de Vincent Lagaffe
0: C'est vrai ouais. Qu'est-ce qu'il devient Lagaffe il... Vincent Lagaffe Je... il est
1: référencé en chanteur euh, Je pense qu'il fait des Wikipédia. tours de corse toujours en jet ski <rire> Oui oui mais maintenant il est... C'est méga gaffe ouais, dans... dans Fort Boyer.
0: Sérieux Il est un fort boyard Oui,
1: il est un fort boyard. Donc,
0: donc, voilà. Et qu'est-ce qui vient Bill du Big Deal
1: bah, Il est en taule, hein, je crois, maintenant parce qu'il a ah, oui. touché des enfants. Il ah, me semble. semblait il me semble bien. Ouais. Donc, euh, ah, donc voilà.
0: Euh, allez, petite, petite recommandation culturelle rapide. Un album que tu as saigné cette semaine, par exemple Oh là là, un album que j'ai... Bah, j'ai écouté, euh, je me suis refait le live in Austin de Steve Revogan. Ok, voilà. lourd. Donc euh, ça, j'ai j'ai adoré. J'ai adoré, ça fait fait 20 ans que j'adore. Oui,
1: oui, de toute façon, on on connaît ton. euh, T'es tellement un aficionado de de la musique Riken. Ouais. Espèce de. Et toi Qu'est-ce que j'ai écouté récemment Moi, Euh, j'ai saigné saigné un album. euh... Qu'est-ce que t'as saigné, David, dernièrement Attends, attends, (rire) ferme-moi. Je suis en train de chercher l'album que je voulais. Ouais, j'ai saigné l'album de Louis Cole. Ah, un connais. album live en 2019 de Louis Cole. Pour ceux qui ne connaissent pas Louis Cole, il est signé sous le label Ground Up de Snarky Puppy. D'accord. Et... C'est tellement un baiser. Ouais. Il est trop, il est trop fort, il est trop drôle. Il joue de la basse à merveille, de la batterie à merveille, du piano à merveille. Il chante. Il est dans un groupe aussi euh, qui s'appelle Nower, K-N-O-W-E-R, avec euh, Geneviève Artadi, qui a un peu le même style de musique, un peu barré, un peu électro, un ouais. peu, euh, mais toujours très bien construit. Où il joue, même il a des, il a, il a fait un clip, euh, il a fait un clip sur son. Enfin, sur un de ses albums où euh, en gros il joue avec un big band et en fait son clip ça se passe chez lui donc en fait il y a une partie de, une partie de, de son groupe qui joue dans la cage d'escalier il a mille big bands dans le salon il a ses choristes qui tiennent pas dans le salon donc qui sont sur la terrasse avec les baies vitrées fermées euh, c'est très kitsch D'accord. donc vraiment du fluo partout euh, lui il est, il est vraiment euh, très bizarre mais la musique est absolument
0: géniale Allez écouter Louis Cole. J'ai une autre voilà. co-rapide. Ouais. Sur YouTube, il y a un jazzman, pianiste de jazz qui s'appelle Emmett Cohen. Je sais pas si tu connais ce gars-là. Non. Qui fait des lives. Euh, il est pas très vieux, Emmett Cohen. Enfin, il a une petite trentaine, je pense. Euh, qui fait des lives euh, tous les. Enfin, pff, très régulièrement. Ça a l'air d'être chez lui. Euh, voilà. Ouais. Il a son petit piano à queue, etc. Avec ses potes euh, à la batterie à la contrebasse. Et il invite régulièrement des, des musiciens de jazz. Et pff, c'est juste génial. Pour les gens qui veulent découvrir le jazz et avoir une image qualité maintenant et un son qualité maintenant ouais. actuel on va dire c'est vachement bien comme comme chaîne. Voilà.
1: Et moi j'ai vu aussi que Snarky Puppy venait d'enregistrer un album live. Il y en a marre de Snarky Puppy. Il vient d'enregistrer un album live, j'ai extrêmement hâte. Extrêmement. Donc un peu dans le même style que We like it here le bah, oui. le... le. Donc euh... donc voilà. Euh, voilà pour les recos euh, du moment. Est-ce qu'on termine avec un petit quiz Allez, un petit quiz. Regarde, 58 minutes, c'est parfait. Un petit quiz et une soupe, une pipolie, comme on dit. Ouais. Hop hop, 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 il est fou, lui. Alors, installez-vous bien au chaud dans votre fauteuil. Je vais vous Le faire a... un petit quiz aux petits oignons. Alors, je suis né en... Mille... Si jamais tu l'as tu dis juste je l'ai. Je te donnerai la parole pour... pour
0: ok, ok. okay pour que tout, le monde, puisse, euh, pour que
1: tout le monde puisse jouer, parce qu'en plus j'ai vraiment préparé le quiz cette fois-ci. Donc voilà. Je suis né en 1909 à Anaheim. Oh. Et, et tu oui. sais où je vais dans un mois Oui, je sais. À Anaheim. Je sais. Pendant mon enfance, où j'apprends à jouer du saxophone, je passe mon temps à démonter et remonter des radios. Pendant mes études de comptabilité. Okay. Entre mes 20 et mes 30 ans, je construis dans mon temps libre des systèmes de sonorisation pour des manifestations publiques, notamment des manifestations religieuses. Et ça, c'est pendant mon temps libre.
0: Waouh! Hein. Je connais?
1: Ouais, tu connais. Finalement, je décide en 1939 de démissionner de mon taf de comptable et je crée mon entreprise de réparation de radio à Fullerton. Tu l'as? Bah oui, je pense. Ouais, je pense que tu l'as, c'est bon. Bah oui, je t'ai dit Fullerton, c'est mort. Allez, voilà. Après avoir rencontré Doc Kaufman, qui a travaillé chez Rickenbacker, je décentralise mon taf de fabricant d'amplificateurs pour créer des guitares à corps plein. Oui. Des solid body. Solid body, exactement. Donc tu l'as bah Oui. Allez, ouais, dis-moi. C'est Léo Fender. C'est Léo Fender, exactement. En 1949, je sors l'Esquire, qui s'appellera ensuite la Telecaster. En 19... C'est-à-dire, en fait, dès le, dès la première guitare sortie, c'est juste la meilleure. Je plaisante, ça en fait mil... vraiment le boomer. En 1959, en 1951, je crée la Precision Bass. Ouais. Énorme référence encore actuellement. C'est de la merde. En 1954, sort la Stratocaster.
0: Ouais.
1: Première à disposer de trois micros et un vibrato. Ouais. En 1958, les premières guitares de ma marque sont exportées en Europe. Bien que je sois un emblème, je n'ai jamais un emblème de, la, de, de l'instrument, je n'ai jamais appris à jouer de la guitare. Comme je suis un véritable taré, en 1965... Je me crois malade et je décide de vendre mon entreprise à CBS. Allez,
0: et, et, 13 que...
1: millions de dollars font bien l'affaire de ma famille, cependant.
0: Et c'était pas les meilleures années pour Fender, CBS. En
1: 1970, avec CBS, je crée quand même la marque Music Man. Je savais pas. Ouais, cool. J'ai d'ailleurs créé des guitares toute ma vie et toujours avec mes potes Il a fait JNL après. George Fullerton, Fullerton et Léo Fender. Et Dale Hyatt. Toute ma vie jusqu'à ma mort en 1991, des suites d'une, de la maladie de Parkinson, je suis Léo Fender, exactement le célèbre créateur des guitares du même
0: nom. Ouais. Bah, un,
1: un vrai pionnier lui aussi en vrai.
0: Reste... Oui, et puis qui correspond très bien euh, à... Qui est un pionnier du son des années 50, en fait.
1: Bah, oui, oui, c'est ça, en fait. C'est Mais ça, je, trouve, je trouve ça. Je, moi, je, je suis absolument fan de, 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 de ce genre de guitare, en fait. Et je trouve le, le, l'histoire de ce gars-là. Génial, à l'époque on faisait pas de guitare euh, ouais. pleine. Donc voilà. Ouais. Donc ce gars-là, il était. Euh, il, a fait, il a fait des études de comptabilité. Après, il réparait des radios. Et il a créé euh, une des marques les plus emblématiques de guitare euh, du monde. quoi. Bah oui, oui. oui. Donc euh, bravo à lui. Bravo Léo. Bravo Léo. Ça me paraît ok euh... Très bien David Donc voilà Donc c'est, c'était notre, notre petit épisode Sur la musique dans les années 50 On vous fait des bisous bisous On vous embrasse Et puis on vous donne rendez-vous euh, Pour le prochain épisode Qui parlera du coup De la musique dans les années 60 Exactement. Et là il y aura beaucoup de choses à dire Exactement Merci d'être resté jusque là On vous embrasse Allez, A ciao. très vite
0: Au revoir Au revoir